0: Bueno, Francesca y todos, en primer lugar, analizando la coyuntura política que hoy estamos viviendo, vemos que se ha generado un clima de bastante inestabilidad política y asimismo por toda la campaña o anticampaña que le han hecho al profesor Pedro Castillo y a su partido, llega con una situación, en mi concepto, eh, no muy bien posicionada. Y por lo tanto lo que eh, se requiere en aras de garantizar la gobernabilidad, es que haya como especie de un eh, consenso, por supuesto con espacios bien diferenciados, uno que es el espacio legislativo y el otro es el ejecutivo. En el caso del ejecutivo, nosotros como Acción Popular somos conscientes que el pueblo nos ha puesto en la oposición y por lo tanto el triunfo le ha dado al, part al Partido Pero Libre. Y en ese sentido, nosotros no deberíamos de participar eh, en el Ejecutivo, pero sí podríamos colaborar con la gobernabilidad desde el Legislativo, con eh, nuestras propuestas, con la fiscalización, y por supuesto, en ánimo de buscar un equilibrio entre el Ejecutivo uh -huh. y el Legislativo. Señor Guevara, eh, buenas noches. Eh, tomando sus
1: palabras respecto a qué posición debería tomar Acción Popular, no siendo parte del Ejecutivo, sino más bien, desde el legislativo, tratando de dar gobernabilidad, con todo lo que hemos vivido en el último año y medio, luego de la disolución del Congreso y con la elección de este Congreso y la performance que ha tenido su agrupación política, o por lo menos la bancada de su agrupación política, ¿Usted considera realmente que Acción Popular puede ayudar a la gobernabilidad del, de, de,
0: no sé, por lo menos del primer tramo del gobierno de Pedro Castillo? Yo creo que sí, Alberto, porque eh, yo entiendo el malestar que se ha vivido a nivel nacional. Incluso ustedes eh, creo que son testigos, de que yo he sido bastante crítico. Hemos sido muy confrontacionales con la actitud de la bancada y su actuación. Y ahora eh, los nuevos congresistas creo que están en otra línea, creo que están en otra, en otra corriente. E incluso ellos mismos han manifestado que van a buscar reivindicar la actuación parlamentaria. Por lo tanto, eh, en marco de, esa, de ese escenario, de esa propuesta, creo que sí podríamos darle el beneficio de la duda a esta nueva bancada.
2: Y ahora mismo hay coordinación entre la presidencia del partido, el Comité Ejecutivo Nacional con los congresistas electos, y eso es una pregunta que también nos habían puesto en redes sociales uno de nuestros seguidores, ¿por qué deberíamos confiar en que la próxima bancada de Acción Popular responda también al partido?
0: El, hasta hoy estamos teniendo por lo menos conversaciones con los dos voceros, tanto Carlos Ceballos como Raúl Doroteo, eh, ambos eh, provienen de provincias, uno de, de Ica y el otro de Puno Y hasta hoy estamos teniendo una conversación eh, Por supuesto que ellos son, eh, digamos, tienen libertad en el marco que le da la Constitución Porque todo congresista no está sujeto a mandato imperativo Pero sin embargo, hoy sí estamos teniendo esas conversaciones
1: Ahora, en el marco de estas conversaciones que usted señala se están manteniendo, sosteniendo, eh, ¿hay algún tema que sea innegociable? Por ejemplo, no sé, una eventual convocatoria, una asamblea constituyente. ¿Hay algo de estos, algunas condiciones, digamos, para de alguna forma tener acercamiento, llegar a algún consenso?
0: Mira, el... yo creo que hay otros actores, otros espacios que deberíamos también de poner en la agenda como lo que es el Acuerdo Nacional. ¿Y por qué? Porque esa ruta democrática hay que definirla de manera consensuada y concertada toda vez de que se están hablando de palabras mayores. Y más aún cuando estamos, estamos viviendo en un escenario donde hay una crisis económica, sanitaria y política, y lo cual nos marca un derrotero de que debemos de priorizar Debemos de procesar la salud, la educación y, por supuesto, la generación de empleo a través de una reactivación económica muy, muy profunda. Por lo tanto, esos tres puntos creo yo que deben ser prioritarios, por lo menos en lo que va de este año y el próximo año. Y luego, ya si es que eh, se genera el espacio, la condición y sobre todo las, eh, eh, lo que es la parte legal, se podría convocar a una constituyente, pero en este caso es urgentísimo los tres temas que acabo de señalar. ¿Usted sí considera que debería llevarse adelante
1: esta propuesta de Pedro Castillo de Perú Libre respecto a la Asamblea Constituyente para un cambio total en la Constitución? ¿Cuál es su posición respecto a esto? ¿Usted como la presidente de, de La Constitución... Popular.
0: La Constitución... Fíjate que en el año 2007-2009, el presidente del partido fue era, perdón, 2009 en adelante era Javier Arrandino. En ese entonces yo era secretario general del partido y con él teníamos conversaciones, incluso él redactó una nueva constitución que deberíamos de plantearlo. Por lo tanto, no es ajeno a nosotros tampoco la propuesta de una, de una mejora o un cambio de la constitución. Toda vez que el contrato social que hoy tenemos, creo, y creemos muchos, que ya ha llegado a su, a su fin, ya cumplió su ciclo, y por lo tanto debemos de actualizarla y de cambiarla. En ese sentido, no debemos de tener miedo, porque incluso a diario, bueno, no, estoy exagerando, pero siempre hay momentos que en el Congreso están haciendo cambios a la Constitución, por lo tanto, ese cambio es permanente y constante, eh, y eso no debemos tener miedo, pero sí debemos de encararlo como algo oficial y algo muy serio y muy responsable.
2: Señor Guevara, ya pocos días de ya empezar este nuevo, que se instale este nuevo Congreso, ¿cuáles son estos ejes de la agenda partidaria que va a impulsar la Acción Popular dentro de, de este nuevo escenario?
0: Bueno, dentro del nuevo escenario, la agenda parlamentaria que siempre hemos propuesto, en primer lugar, es consolidar lo que es el tema de salud. Por ejemplo, hay un tema ahí en el Acuerdo Nacional que ya en el año 2015-2016 se aprobó un derrotero en el Acuerdo Nacional como una política de Estado. Ahora eso tenemos que implementarla. Por ejemplo, está el tema relacionado con lo que significa la parte de lo fundamental que tiene que ver un sistema de salud, que es la infraestructura hospitalaria, que es el tema de la ingeniería biomédica. Y ahora se utiliza muchos diagnósticos de imágenes. Por otro lado, lo que es medicamentos y, por supuesto, el, el recurso humano, que hay que capacitarle y darle los recursos necesarios. Y otro tema que no debemos dejar de lado es el tema de la educación. Eh, ahí también se requiere consular un modelo ejecutivo a través del el plan educativo nacional, pero también está lo que es la agricultura y la descentralización y por supuesto el fomento de la pequeña y mediana empresa. Son temas que son urgentes que en estos momentos no debemos desarrollar y por supuesto una matriz productiva y económica que responda al interés nacional.
2: Ahora, también es algo que siempre sale cuando vamos a hablar de Acción Popular, algo que a las personas nos concita es saber la situación del señor Manuel Merino. Él ha saludado ahora por Twitter la, la ya proclamación del presidente Castillo. ¿Qué va a pasar con él finalmente dentro de Acción Popular? Entiendo que obviamente la democracia manda a tener ideas disímiles, que haya debate obviamente, pero usted ha sido una de las personas que, has, eh, que ha criticado, que criticó en su momento de manera bastante férrea, la posición de Manuel Merino y cómo asume el, el gobierno en algún momento. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué está pasando ahorita mismo en la interna de Acción Popular? Que nos, usted nos pueda contar, por supuesto. Eh,
0: nosotros en el partido, en estos momentos, no tenemos lo que es el Tribunal de Disciplina. Estamos en pleno proceso de una convocatoria de elecciones que debe realizarse en septiembre para elegir al el nuevo secretario general, al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, y con ellos, eh, lo que son el Tribunal de Disciplina Sala 1 y Sala 2, y dentro del Comité Ejecutivo Nacional está el Secretario Nacional de Disciplina, que actúa como un fiscal. Entonces, eso, la verdad que no lo tenemos, y es por eso que muchos me, nos reclaman, porque Acción Popular no está tomando cartas en el asunto, no solamente con, con, la, con Merino, sino con otras personas, Incluso a mí mismo que me quieren someter la disciplina también, así que eso falta todavía, ¿no?
2: Por ejemplo, Alfredo Barnechea.
0: Bueno, Alfredo Barnechea también, ¿no?, por lo que dijo en esa manifestación que iba contra todos los, contra todos los eh, eh, postulados, la tradición democrática de la acción popular. Yo creo que, eh, por decir un ser diplomático, creo que se excedió en sus declaraciones.
1: Claro, eh, eh, a mí a mí se me ocurre señor Guevara, pues eh, y, y creo que eso es un parte del, de la pregunta que le formulé al inicio, ¿no? Y usted hablaba de la gobernabilidad y que en ese sentido Acción Popular debería más bien mantenerse eh, no dentro de o por lo menos de, de una relación muy estrecha o cercana con el ejecutivo, sino más bien desde el legislativo eh, cumplir con su con su deber o con su labor. ¿Por qué le pregunto eso? ¿Por qué le preguntaba eso? Porque se han lanzado eh, Francesca nombres como Manuel Merino, el señor Barneche, a mí se me ocurre el señor Descanseco, se me ocurre el señor Víctor Andrés García Belaunde, se me ocurre el señor eh, Johnny Lescano, que fue candidato a la presidencia por su agrupación política, y si nos damos cuenta, pues hay una serie de de, de personajes, de figuras y de personalidades que son bastante disímiles y, y no... Claro, usted podrá decir que en democracia una, una agrupación política es válida toda la discrepancia en fin, claro que sí pero son bastante diferentes eh, digamos, no sé si las motivaciones o, o, o las posiciones que hemos visto por lo menos en este año y medio del, del Congreso que ya está, está por irse ¿no? entonces creo que puedo reiterar, eh, si tomamos en cuenta todo, todo esta, toda esta experiencia eh, que involucra Acción Popular, pues este, las dudas
0: están ahí, ¿no? Sí, y la de verdad que... La sí, las dudas, eh, lamentablemente, la política nacional, ojo, no quiero escaparme de la pregunta, ni tampoco quiero justificar, sino que es una realidad, eh, y eso pasa en todos los partidos políticos, pero de manera específica en Acción Popular, sin lugar a dudas, estas posiciones... Eh, haciendo un análisis crítico y autocrítico, esto ya responde a intereses personales, ya no, ya no responde a ni siquiera a temas programáticos e ideológicos como antes era. Antes era claro, por eso, sí, entonces, en todo caso, la pregunta
1: podría ser: ¿quién manda en acción popular? ¿no? Usted es no, el presidente que, del, del partido, eh, lo, pero
0: obviamente. Lo que pasa es que, que, pasa es que al, al no haber este tipo de la. El, el, el presidente del partido dentro del estatuto eh, tiene la tiene la representación política pero el secretario general es el que tiene la representación legal donde está ahí incluso el tribunal de disciplina que responde a un plenario nacional, por eso es un poco difícil entender a partidos como Acción Popular que tiene una conformación, una estructura muy particular y en honor a la verdad Jorge porque tenemos esa estructura es la que nos ha permitido hasta ahora sobrevivir Fíjate que somos el único partido que tradicional, como se le puede mencionar, que hasta ahora hemos sobrevivido. Y por supuesto que esos, eh, esos, esos intereses, esos devaneos que tienen algunas personas, están muy alejados del partido desde el punto de vista ideológico y programático, ya responden netamente a intereses personales. Pero lo que pasa es que aparentemente eh, esos intereses,
1: o en fin, oposiciones, están más bien representados en la bancada, o han estado representados en esta bancada, ¿no? porque han estado, eh, digamos, eh, relacionados con una serie de, de situaciones que han sido sumamente criticadas por la ciudadanía. ¿no? Eso es lo que me sí. refiero. O sea, claro, usted dice que hay una cuestión programática, ideológica, en fin, pero si hablamos de intereses personales, pues... Correcto. Que Por eso es una lo situación
0: que, que debe generar una autocrítica, supongo. No, claro, eso es lo que te estoy manifestando, ¿no? Eh, que en estos momentos la bancada, lamentablemente que, que tuvo una actuación, incluso fíjate que yo lo dije en el año 2020, eh, cuando salieron elegidos, yo lo dije con mucha claridad. Dije, eh, lo que haga esta bancada incluso va a repercutir en torno a lo que es eh, la... No me equivoqué. Y coincido plenamente con, con lo manifiestas. Esta gente que llegaron al Congreso, lamentablemente se fueron por su aire, respondieron a, a, a conductas personales y no a interés partidario, ni menos público, ni interés nacional.
2: Señor Guevara, si usted ha propuesto que Acción Popular deba presidir la mesa directiva del Congreso... ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la, la figura, digamos, que podría liderar o presidir este Congreso? Mira, yo, ¿Usted yo, podría lanzar un no nombre? quisiera
0: lanzar nombres porque soy respetuoso de las democracias internas que puede haber ahí dentro de la bancada. Yo me imagino que ya ellos tendrán la gran responsabilidad de elegir a una persona que busque el consenso, que busque la, eh, la, la orientación que más le convenga al Perú. Ahora, cuando yo propongo que sea Acción Popular el que presida la, la, la bancada, perdón, la mesa directiva, eso responde también a algo, algo real, porque si nosotros analizamos, eh, la, en estos momentos las mayorías son muy relativas. Eh, por ejemplo, eh, Perú Libre solamente tiene 37 congresistas, Fuerza Popular creo que tiene 25, nosotros tenemos 16, Alianza eso tiene 15, entonces eh, son minorías que existen en estos momentos en, en el Congreso de la República. Y por lo tanto, si es que Perú Libre quisiera eh, tener presencia en el en el eh, Congreso de la República sin lugar a dudas tiene que coordinar con Alianza para por eso y con Acción Popular y para ello ellos tienen que hacer concesiones porque ya tienen lo que es el tema relacionado del del ejecutivo y nosotros como Acción Popular como les dije no estamos interesados en, en integrar el, el ejecutivo.